0: de regreso son las ocho diez minutos de la mañana. Usted puede opinar de la pregunta que tenemos colgada en nuestras redes sociales arroba ecotv panamá arroba rpc guión bajo radio también la pregunta y usted puede contestar durante el fin de semana se registraron hechos que evidencian violaciones a la cuarentena y a la venta de licores. ¿Qué medidas enérgicas deben tomar las autoridades? ¿Cree que el gobierno tiene capacidad para supervisar la venta controlada de licor en el país? ¿Usted participa esta mañana y háganos llegar sus respuestas. Nos acompaña el presidente electo de la Cámara de Comercio, recién electo, Jean-Pierre Leñadier, eh, y va a estar con nosotros conversando de muchísimos temas. Quisiera arrancar, señor presidente de la Cámara, con el tema de la reapertura ya de las empresas pequeñas, medianas y grandes en nuestro país. Ya el MinSA ha publicado... Eh, Información con respecto a este tema, pero en medio de esa reapertura también surgen muchas dudas y muchas inquietudes. Y me gustaría conocer de viva voz de usted qué siente el sector empresarial. Buenos días.
1: Buenos días, Susana Elizabeth. El sector empresarial está está con mucha expectativa de esta apertura, recibir los lineamientos generales de, de, de parte del Minsa ayer. Es un paso importante para que las empresas se puedan ir preparando para este proceso que estamos claros que va a ser un proceso gradual, un proceso que tiene que manejarse de manera responsable. La empresa privada reconoce eh, lo crítico que, que ha sido esta, esta crisis sanitaria y tenemos que asegurar que mantenemos la seguridad principal de todos los colaboradores y mantener todas las medidas y cumplir con todas las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud ha presentado, además de contribuir como empresa privada, como le hemos eh, planteado al gobierno, contribuir ya sea a través de la masificación de pruebas y el seguimiento de, de, de contagios y de, y de puntos de contacto con potenciales eh, colaboradores o personas de contacto. Entonces, estamos a la espera de la presentación de lo que sería ya el plan de apertura gradual. Okay. Y estamos a la expectativa de que inclusive eso se haga hoy.
0: ¿Qué, qué se publicó para entender? Porque de hecho a través de, de WhatsApp se mandaba eh, el extracto de este documento. O sea, lo que ya se encuentra publicado en www.vinza.go.pa, que es? ¿Y qué es lo que en teoría deben dar a conocer hoy las autoridades? Los dueños de salones de belleza, de fondas, de restaurantes, talleres eh, y otros y otro tipo de negocios están con esa gran incertidumbre porque no todos tienen la plataforma adecuada para poder hacer ventas online. Entonces esto es un, un reto muy grande. Y, y, y en, en cuanto al tema de las pymes, señor Presidente, las pymes aportan al Producto Interno Bruto arriba del 49% y estamos hablando de que esa economía informal eh, es el, el grupo que más aporta también a nuestra economía. ¿Cómo hacemos una mezcla de todas estas cosas sabiendo las debilidades y sin conocer todavía esos pequeños detalles que están en la cabeza de muchos panameños con preocupación y justificable, ¿no?
1: Sí, y, y ayer se publicaron... Eh, creo dos documentos. Un documento eh, es, creo que, digamos, lo, el, el protocolo eh, o, o lineamientos específicos para lo que es la venta al por menor a través de plataformas digitales con entrega a, a domicilio, eh, que es como un documento de ejemplo que van a, van a tener que eh, plantearse para distintos sectores. Pero el documento más importante son los lineamientos generales. De, de sanidad y higiene que van a tener que implementar empresas y personas eh, mientras se, se, se desarrolla esta apertura general. Muchos son temas que ya se vienen conversando y se vienen eh, efectuando por las empresas que han, han permanecido operativas, que tienen que ver con eh, la higiene de vida de los colaboradores en el punto claro. de trabajo y en el punto de venta, algunas aclaraciones, por ejemplo con relación al uso de, de, de guantes, que no necesariamente son una alternativa higiénica. También eh, establecen criterios de distanciamiento que se deben mantener tanto en puntos de venta como en empresas, mantener una distancia de dos metros en, en, en puntos de trabajo y eh, puestos de trabajo y en, en, en puntos de atención al cliente. Entonces, creo que viene a, a formalizar eh, con normativa, digamos, Temas que ya venimos aplicando y se vienen escuchando eh, para que las empresas se vayan preparando y las personas se vayan preparando para lo que va a ser esta apertura. Y esta apertura lo que estamos esperando eh, es una indicación de, de cómo sería la gradualidad de la entrada de sectores a, a, a sus operaciones, a partir de qué fecha, eh, se inician estas aperturas que no necesariamente claro. significa que cuando nos den una fecha las empresas van a abrir porque hay empresas que se tienen que preparar, hay empresas que van a tener que ver su situación financiera en ese momento claro. y, y en ese sentido hay, ahí están las micro y, y pequeñas empresas que son, aportan un, un, son un componente importante del movimiento económico. Y, y evidentemente van a necesitar un apoyo tanto, tanto del gobierno como inclusive de la empresa privada que creo que puede ap apoyar, la empresa privada grande, que puede ap apoyar a sus proveedores y socios eh, y clientes locales más pequeños.
0: ¿Qué hace falta en este momento eh, en todo lo que hemos visto? Obvio, sabemos que es una situación que nadie se la esperaba, que fue sorpresa para todos. Eh, y que nos ha obligado a muchos a tener que hacer cambios eh, frente a la realidad que estamos viviendo en el mundo. Lo cierto es que eh, cuando estas situaciones complicadas ocurren es ahí donde tiene que ese músculo fortalecerse eh, en todos los aspectos. Pero, ¿qué haría falta para que ese músculo se pueda robustecer? Si bien es cierto, el gobierno salió a buscar dinero fuera, eh, ya hay un plan pero ¿cuándo debe empezar a conocerse esto? No sé si estamos bien en los tiempos, porque hoy ustedes, en teoría, debieran conocer más detalles de este plan de reapertura, pero lo cierto es que a través de un decreto tú no te puedes enterar que el otro lunes ya puedes abrir. Entonces, ¿por qué? Porque tienes compromisos de marzo, de abril, que tienes que cumplir, y hay situaciones un poquito más complejas. Entonces, ¿qué nos hace falta, eh, señor Leñadier, en esta en esta ecuación, en esta estructura porque definitivamente que necesitamos tratar de reactivar nuestra economía, poco a poco pero ya tenemos que empezar a dar esos primeros pasos
1: Claro, y, y lo primero que, que el punto de partida es, digamos, el plan de, de reapertura gradual y ahí se van a desprender muchos temas en la medida que las empresas empiecen, empiecen a, a operar hay, hay empresas, como, como mencioné, hay sectores que se han mantenido operativos y, y de alguna manera sirven como, como, como ejemplo para, la, para los sectores que han estado cerrados. Desde el punto de vista de, de implementación de medidas eh, de higiene, sanitarias de distanciamiento, yo creo que ya mucha gente y el empresariado en general está consciente del ambiente en el que se va a tener que operar. Esta, claro. esta pandemia... Eh, o esta crisis sanitaria, ha, ha traído cambios en, en, el en el comportamiento, cambios temporales en el comportamiento de los consumidores. Y la pregunta es, ¿qué tanto de estos cambios se convertirán en cambios permanentes? Y anticipamos que, un, que una medida importante. Eso plantea a las empresas eh, no, no solo el, el, el desafío de la apertura, sino el desafío de cómo operar en un nuevo, en un nuevo ambiente con, con una economía un poco reducida, que tampoco estamos claros qué tan, qué tan grande va a ser el impacto, pero definitivamente que vamos a, a, a inicialmente en el corto plazo, claro. eh, eh, operar en un ambiente económico reducido versus lo que veníamos claro. experimentando los, los, los meses anteriores de, la, de, de, de que entrara la pandemia. Eh, esta pandemia agarra a Panamá también en un ciclo eh, económico de, de desaceleración. La, la economía venía creciendo de manera importante, sin embargo, en los últimos dos tres años eh, el ritmo de crecimiento venía desacelerándose. Entonces, eh, yo creo que ya, ya, ya muchos sectores estaban viendo eh, o replanteando sus estrategias a futuro porque el modelo económico de Panamá estaba dando claras señales de agotamiento. Entonces, esta, esta situación acelera algunos, algunos componentes de, de disrupción, como, como lo, lo es eh, el impacto de las tecnologías en distintos sectores, eh, modalidades como teletrabajo que, que no son nuevas, o sea, ya son eh, modalidades que en otros países estaban implementándose de manera mucho más activa en Panamá, digamos, que viene a apresurarse la utilización de esas medidas. Tenemos una ley de teletrabajo reciente que no estaba realmente eh, este, reglamentada y, y esa reglamentación ahora eh, se vuelve un tema, un tema crítico. Entonces, sí van a haber muchos cambios relacionados con el impacto que ha tenido este, esta crisis sanitaria en, en el comportamiento del consumidor, de las personas eh, que evidentemente van a empujar a las empresas a revisar sus estrategias, entre otras cosas.
0: Ahora, señor presidente, en, en medio de, de todo esto, eh, obviamente estamos como paso a paso, fuimos forzados a muchas cosas, como usted bien lo dice, y definitivamente creo que vamos a tener que experimentar eh, otras cosas más. Eh, el, el cliente, el, nuestro nivel de consumo, Va a ser motivo de investigaciones en los próximos meses, mientras que el mundo entero puede encontrar la bendita vacuna o los benditos tratamientos. Obviamente el escenario va a cambiar justo cuando eso aparezca. Mientras que todo esto se va dando, la gran pregunta de mucha gente es, ¿Panamá podrá levantarse? Ya veníamos golpeados, eh, señor Leñadier, nuestra economía obviamente, eh, a pesar de ser una de las mejores de la región eh, estábamos ya golpeados y definitivamente que esto ha todavía eh, afectado mucho a distintos sectores de nuestro país. Nos vamos a poder levantar. Eh, ¿Qué visualiza usted? ¿Cuál es el escenario que ven a través del grupo empresarial de la Cámara de Comercio? ¿Cerrarán negocios? ¿Empresas continuarán desvinculando trabajadores? Eh, ¿Va a ser complicado para el Estado? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos y en generar la inversión? O sea, ¿Cuál es ese escenario que nos enfrenta?
1: Bueno, de que vamos a enfrentar un escenario complicado, sí, de que van a tener que haber sacrificios de, de muchos, de hecho, ya los ha, ha, han habido, sí, sin embargo, yo yo sí confío en en que, en que Panamá sale adelante como, como lo hemos hecho en otras circunstancias. Van a haber quizás algunos negocios tradicionales que van a sufrir en la medida de que no puedan implementar los cambios, especialmente la parte tecnológica que va a cobrar cada vez mayor relevancia. Sin embargo, también van a surgir nuevas oportunidades y nuevos negocios a partir de nuevas tecnologías y nuevas oportunidades donde vamos a estar compitiendo con con nuestros vecinos también, eh, esta pandemia ha pegado a, a nivel mundial. Panamá tiene que, digamos, que basarse en sus ventajas competitivas, que siguen siendo su posicionamiento, su competitividad. Nosotros tenemos mucho que desarrollar. Eh, por ejemplo, hemos, hemos hecho un buen trabajo con los regímenes de, de empresas, eh, de sedes regionales, empresas multinacionales en el país, y, ¿Y por qué no llevar eso a un nivel adicional? Que es que estas empresas instalen eh, operaciones productivas o de transformación en, en, en el país. Potenciar la Ciudad del Saber como, como un hub de desarrollo de empresas de tecnología. Eh, creo que hay muchas oportunidades que se pueden atender eh, y que van a surgir, pero en el corto plazo va a haber un periodo de transición de adaptamiento que va a requerir de, de sacrificio, pero no tengo la menor duda que el colaborador panameño está a la altura del momento.
0: ¿Se sienten ustedes optimistas, confiados de lo que hasta ahora ha hecho el gobierno en, en materia económica, esa mesa de trabajo? Sabemos que tienen a distintos grupos trabajando en paralelo, eh, el señor presidente de la Cámara de Comercio. Y por otro lado... Una segunda pregunta para que me la responda también acompañada de esta que le hago, es el tema del reto Caja de Seguro Social. Eh, ¿Por qué le digo todo esto? Porque hemos tomado algunas iniciativas como, como Estado eh, a nivel económico, pero también han surgido algunas ideas como este tema de la Caja del Seguro Social que generó muchísimas reacciones durante el fin de semana. Eh, sienten ustedes que lo que se está haciendo es lo apropiado en este momento, se sienten confiados, se sienten seguros, ¿y qué mensaje le daría al gobierno frente al tema caja de seguro social? Que era un problema que no es de ahorita, es un problema que lo tenemos hace años, 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 y años.
1: El, el, el gobierno ha concentrado en el en el último los últimos dos meses eh, sus esfuerzos evidentemente en, en el tema de salud y dándole prioridad a la salud humana, lo cual nosotros hemos respaldado y consideramos que se ha hecho un, un gran trabajo. Desde el ángulo económico creo que se ha, hecho un, se ha concentrado en la, la labor macroeconómica que eh, eh, apuntaba a asegurar recursos para, y, y recursos a través de de la contratación de financiamiento con, con empresas multilaterales y, eh, y una misión de bonos en el mercado internacional que se hizo hace, hace varias semanas con mucho éxito y que, y que le dan a, al gobierno cierto nivel de tranquilidad en el corto plazo para enfrentar eh, las obligaciones que se vienen adelante. Ahora empieza desde el punto de vista económico un trabajo mucho más a nivel micro que tiene que ver con la utilización, más allá del plan Panamá Solidario, la utilización de distintos fondos que se han levantado para apoyar eh, la reactivación de empleos y la recuperación económica. Entonces, ese es un proceso donde, donde digamos, que han, han habido, han, hay mesas donde se han estado conversando sobre cómo aplicar y creo que eh, es momento de ya aterrizar en algunas medidas más claras que, que se desprenden a partir de la apertura gradual de las empresas y, y la situación financiera que nos vamos, económica que nos vamos a encontrar, tanto, tanto del lado del gobierno como del lado del sector, del sector privado, del sector económico. La caja del seguro social, eh, pretender eh, eh, decir que, el, que el, el COVID es culpable, de, o, o la, la, la crisis que se nos presenta ahora es culpable de, de, del deterioro de la, de la caja del seguro social. Eh, no es responsable, esto viene a agravar una situación que tiene más de 10 años de estarse eh, planteando, pero no abordando, principalmente por temas políticos. Eh, la caja de seguro social nosotros tiene un serio tema de, de desorden administrativo, eh, no se tienen eh, corridas acuariales del 2012, no se tienen estados financieros auditados desde el 2017. Eh, de, eh, digamos, de, de, de larga eh, trayectoria son eh, la, las conversaciones sobre, sobre los problemas, el potencial eh, problema de liquidez que va a tener el, el sistema de invalidez y muerte. Entonces, eh, lo que nosotros exhortamos a es que conversemos y empecemos a ver medidas en el corto plazo, porque no podemos esperar 18 meses. Claro. para un diálogo sobre reformas de las cajas de seguro social. Nosotros en nuestro documento de agenda para hace dos años planteamos una, una recomendación de dividir eh, la caja en dos grandes eh, segmentos, en dos grandes temas, lo que es pensiones que, que, que es un componente estrictamente pensiones y riesgo, estrict, componente estrictamente financiero y por otro lado tenemos el componente de salud que es un componente que tiene que ver con administración eh, también pro hemos propuesto la unificación del sistema de salud entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, algo de eso se ha avanzado, pero al final el, 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 el principal problema de la Caja de Seguro Social está relacionado con, con una administración deficiente y, y la política que se ha entrometido en esta institución por los últimos 10 a 15 años.
0: Bueno, esperemos entonces a ver qué ocurre, señor presidente, con todo este tema. Eh, en el tema económico siento que hay que meterle un poquito el acelerador eh, porque hay mucha incertidumbre, la gente no puede salir mañana ya cuando hoy se publique un decreto a, a, a esta reapertura y más allá de los protocolos de salud que son necesarios... Debe haber también un protocolo económico. O sea, mucha gente ahorita es lo que tiene en su cabeza y el dolor de cabeza, ¿cómo hago para pagar alquileres en centros comerciales, en plazas, en lugares donde tenía mi negocio? ¿Cómo voy a, a, a inyectar nuevamente? Y si esos pequeños y medianos empresarios no tienen esa, esa inyección, va a ser muy complicado y ahí vamos a perder un, un grueso importante que aporta a nuestra economía. Gracias, señor presidente de la Cámara de Comercio, por haber estado con nosotros esta mañana. Jean-Pierre Leñadier, le agradecemos en este momento su presencia. vamos a En este momento vamos a ir con la pregunta de redes sociales. Hoy ha estado hablando acerca del tema de la ley seca, arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio, porque el gobierno la levantó, pero si bien es cierto, esto obviamente ha dificultado un poco... A las autoridades lo difícil es que la gente se ha ido, ha estado comprando licor, los retenes de la policía están obviamente haciendo un trabajo exhaustivo porque la gente no está cumpliendo básicamente con lo que las autoridades han dicho. Así que hoy esta mañana usted puede darnos a conocer sus respuestas a través de arroba Panamá, arroba rpc-radio. La pregunta, durante el fin de semana se registraron hechos que evidencian violaciones a la cuarentena y a la venta de licores. ¿Qué medidas enérgicas deben tomar las autoridades? ¿Cree que el gobierno tiene capacidad para supervisar la venta controlada de licor en el país? Vamos a ver las respuestas.
1: Redes sociales.
0: Comenta Virgilio Vázquez eh, de que en Panamá hay una total falta de educación cívica y responsabilidad de gran parte de la población. Medidas, usar la tecnología. Para controlar el expendio de bebidas alcohólicas y el último recurso, volver a la ley seca. Dice Ley de Ocaña, solo falta una medida para que surjan las violaciones a esta, que sigan las multas y también los decomisos. También comenta Tamara, comenzaron a reactivar de atrás para adelante, aunque muchos piensan que fue bueno, pero primero era más importante activar las clínicas, las ópticas, ferreterías, talleres y repuestos de autos, por mencionar algunos. El Estado no puede supervisar la venta de licor legal o ilegal. José Carrera, buenos días. No, porque ni siquiera han podido controlar los salvoconductos. Ha habido mucha gente en la calle y ahora con esto es peor. JC Casa, las autoridades que sigan supervisando y poniendo orden y que sigan informando en medios que empresas han sido multadas para que otros aprendan de zapato ajeno. Recomiendo al gobierno solicitar por ahora la cervecería solo vender envases de 6 pack y no cajas de cervezas. Qué triste que a usted le tengan que decir qué hacer. Es como a la gente que tiene que ir a trabajar, usted no le tiene que estar poniendo alarmas ni llamando para que se pare y se levante. O la gente que tiene procesos, no hay por qué recordarle los procesos de trabajo. Somos adultos, eso nada más para los niños de kinder. Así sencillamente. Pausa, regresamos en segundos. Tenemos noticias positivas.